0: محمد وداد بشير صائد كوهين إنهما دمعتان سابحتان في نهر الدموع قالت الأولى أنا دمعة رجل سجين أكلته قضبان الحديد وصياط التعذيب فقالت الدمعة الأخرى لا تحزني يا أختاه أنا دمعة أولئك الذين سكتوا عن الظلم سنوات أنا حرقة أفئدتهم على ذلك السجين كلنا عابرون في قوافل الراحلين نتلمس الذكريات لنأخذ منها عبرة وتمسح عنا عبرة أين كنت أيها المنسي؟ هل ضمتك في لحدها الأيام؟ أين بطولتك وماذا فعلت؟ وكيف أجرم بحقك المجرمون؟ أنت أنت ما تزال قصتك تعيد نسجها الأقلام والأحبار ولكن هيهات هيهات أن تجسد لحظات حبك لأرضك ولبلدك هيهات أن تسجل معاناتك ماذا ربح قاتلوك؟ وماذا خسرت أنت؟ هل كانت تهمتك أنك داهمت وكر الجواسيس في دمشق؟ هل عقبوك لأنك كشفت رفيقهم كوهين؟ جاسوس الموساد الإسرائيلي صحيح أن إسرائيل خسرت كوهين لكنها ربحت الأسد من مخازي الأسد الهالك المبكرة الخفية جريمة اعتقال ضابط المخابرات المخضرم الرائد محمد وداد بشير ولد محمد وداد بشير عام ثلاثة وثلاثين وتسعمائة وألف في منطقة الحفة التابعة لمحافظة اللاذقية دخل الكلية الحربية في حمص وتخرج منها في خمسينيات القرن العشرين وبات من ألمع ضباط الإشارة بعد ذلك تولى محمد وداد بشير قيادة المجموعة التي اكتشفت الجاسوس الصهيوني إيلي كوهين دخل كوهين سوريا باسم مستعار وهو كامل أمين ثابت وشكل شبكة تجسس تعمل لحساب الموساد وأصبح فجأة صديقا مقربا لدى كبار المسؤولين في نظام الانقلاب البعثي بين عامي 1963 و 1965 مارس كوهين عملية التجسس بعد استئجاره شقة في حي أبي رمانة وهي منطقة تتواجد فيها بعض السفارات وأماكن إقامة قيادات وحدات عسكرية سورية تعرف كوهين على شخصيات قياديه كثيره عن طريق انتحال شخصيه تاجر سوري مغترب جاء من الارجنتين وكان يزود الموساد الاسرائيلي بمعلومات مشفره عبر جهاز المرس الذي اتقن استعماله كما اتقن اللهجه السوريه ونتيجه عمله السري فقد استمر أربع سنوات في إرسال المعلومات لقيادة الموساد بل كان يذهب إلى تل أبيب كل فترة ليطلع قياداته على آخر المستجدات على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري الذي تمر به سوريا في فترة تقلبات الحكم أنذاك ففي أول زيارة له لإسرائيل ومع انتهاء الجولة التجسسية الأولى خضع كوهيل لاستجوابات عميقة أثمرت عن كتابة أربعة تقارير مفصلة تقرير استخباراتي حول الحالة السياسية والأجواء في دمشق تقرير حول مواقف أوساط سورية من الوحدة مع مصر بقيادة عبد الناصر تقرير عن قيادة الجيش وتقرير حول شخصيات تعرف عليها لم تكن خطورة كوهين تكمن في المعلومات العسكرية التي سربها فقط كما يظن البعض فكوهين عبر معلوماته العسكرية حول هضبة الجولان كان يؤكد ما وصلت له وحدات الرصد العسكري الإسرائيلي كان الأهم لدى مخابرات إسرائيل هو التعرف على الشخصيات القيادية المؤثرة ومدى إمكانية شرائها والتلاعب بها كون سوريا تملك حدوداً جغرافية مهمة معها وعلى رأسها هضبة الجولان تابع كوهين عمله التجسسي إلى أن تلقت المخابرات السورية وقتها معلومة من السفارة الهندية بوجود إشارات لاسلكية تشوش على إشارة السفارة وتم إبلاغ الجهات المختصة بسوريا فاستلم المهمة عندها الرائد محمد وداد بشير وكان المسؤول الفني في شعبة المخابرات عن مراقبة الإشارات اللاسلكية فتابع القضية وتأكد من وجود رسائل تصدر من مكان قرب السفارة الهندية فداهم المكان لأول مرة فلم يعثر على شيء يتعلق بالقضية ثم طور محمد وداد بشير آلية معينة تمكن فيها من تحويل جهاز رصد الإشارات اللاسلكية من النوع الثابت إلى نوع متحرك على عربة جالت شوارع حي أبي رمان حينها وهو ما سهل الوصول للجاسوس كوين لحظة إرساله الرسائل فتم رصد مصدر الإشارة مجدداً وبالمراقبة المتكررة تم تحديد المبنى الصحيح وكذلك وقت الإرسال الأسبوعي كانت عقارب الساعة تشير إلى التاسعة صبيحة الثامن عشر من كانون الثاني عام خمسة وستين وتسعمائة عندما اقتحم ضابط الإشارة السوري الرائد محمد وداد بشير مع عناصره شقة الجاسوس إيلي في أبي رمان وسط دمشق ليلقي القبض عليه متلبساً ويصادر معداته التي كان يستخدمها في مهمته التجسسية حاول كوهين أن يتناول سماً بيده لكن القوة المنفذة بقيادة محمد وداد بشير قبضت عليه قبل أن يفعل ذلك. وضع محمد وداد بشير حداً لأسطورة أشهر جاسوس. تمكن على مدى بضع سنوات من تغلغله في أجهزة الدولة من نقل معلومات مهمة للغاية إلى إسرائيل عن قدرات الجيش السوري وعلاقاته مع التنظيمات الفلسطينية في فترة الستينيات من القرن الماضي. من خلال علاقاته الوثيقة التي نسجها مع عدد من كبار المسؤولين السوريين بعد وصوله إلى دمشق بتسهيل من ماجد شيخ الأرض أعدم كوهين بعد أربعة أشهر من اعتقاله في ساحة المرجة بدمشق بتاريخ الثامن عشر من أيار خمسة ولكن المفارقة العجيبة أن المجرمين المقربين من كوهين الذين أودعوا السجن نتيجة القضية أفرج عنهم وبقرار ممن؟ إنه الهالك حافظ رئيس الجمهورية لاحقا وصاحب النفوذ الواسع في تلك الفترة وبتوقيع محمد أديب النحوي وزير العدل هكذا بكل وقاحة فقد حكم قطب ووائلي وإيليا الماض عدة أشهر وحكم جورج سيف ومعزة زهر الدين خمس سنوات وماجد شيخ الأرض عشر سنوات وهؤلاء كلهم كانوا الذراع الأيمن لكوهين ولكن المثير للجدل أن ضابط الإشارة محمد وداد بشير تلقى معلومات عن احتمال اعتقاله لطي قضية كوهين التي هزت كيان الدولة السورية أنذاك ففر إلى العراق عام ٦٨٩٠٠٠ ليعيش طريداً شريداً بعيداً عن عائلته وبعد فترة قصيرة التقى بعدد من الذين أجبرهم دعاة البعث وعلى رأسهم الهالك حافظ الأسد على الفرار بأنفسهم خوفاً من التصفية أو الاعتقال وبعد إقامة محمد وداد بشير في العراق انتقل إلى لبنان في عام 1971 عقب استقراره في لبنان بدأ يعمل على تأليف كتاب يجمع فيه تفاصيلاً وأسراراً خطيرة جداً عن كوهين كقصة اعتقاله لكوهين وعلاقة كوهين الاجتماعية مع ضباط وقيادات لم تنشر وقتها لأسباب أخلاقية جل هؤلاء كانوا من حزب البعث وهؤلاء هم الذين استلموا السلطة بعد ذلك تلقت مخابرات الأسد الهالك معلومات عن الرائد محمد وداد بشير وما ينوي القيام به من تأليف كتاب جامع لفضائح رموز البعث حول قضية كوهين ولا شك أنها ستكشف علاقة كوهين بالأسد كقيادة قادرة على البيع والشراء لا بيع وشراء المواقف فقط بل بيع الجولان وغيره إن احتاج العمر ومن أكثر ما يؤكد علاقة كوهين بالهالك بائع الجولان حافظ الأسد ما قاله أحمد أبو صالح أحد قادة الحزب القطريين يقول ما معناه انتهينا من جلسة من جلسات المؤتمر القطري في ساعة متأخرة جدا قبيل نشر أول نشرة أخبار تصدر عن دمشق ثم عدت إلى بيتي لأخذ قسطا من الراحة وأسمع نشرة الأخبار وتفاجأت أن إسرائيل تذيع خبر انعقاد المؤتمر القطري في دمشق وذكرت ما اتفق عليه من قرارات كل ذلك في مدة لا تتجاوز عشرين دقيقة مما يعني أن كوهين كان حاضرا معنا وإن لم يحضر بشخصه بقي محمد وداد بشير في لبنان حتى عام ستة وسبعين وتسعمائة والف حيث اختطفته المخابرات السورية من أمام شقته في بيروت بعد اشتباك تم فيه تبادل إطلاق النار بين الضابط الحر وبين شبيحة الأسد المخابراتية وعبرت به الحدود وزجت به في سجن المزع وفي ذات الزنزانة التي سجن فيها الجاسوس كوهين ليصبح بعد ذلك أحد نزلائه الدائمين بدأت مرحلة المساومة مع الرائد الحر محمد وداد بشير من قبل ضابط المخابرات محمد ناصيف الذي كان يعمل تحت محمد وداد بشير برتبة ملازم والذي صار مستشاراً أمنياً للهالك حافظ الأسد واستلم ملف نشر التشيع في سوريا وتنظيم المؤامرات مع حزب اللات سومه على العمل مع زمرة البعث المتأمرة على البلاد وكان الرفض يعني التعذيب والموت البطيء بقي الرائد محمد نزيل السجن حتى عام تسعة وثمانين وتسعمائة وألف اي ما يقارب الأربعة 14 عاما اكله فيها المرض والتعب الجسدي والنفسي والتهم الشيب راسه ورق عظمه وضعفت قوته حتى اصبح لا يقوى على النهوض الا بالاستناد الى شخص او اثنين وبعد ان تاكدت زمره الاجرام الاسدي من تدهور حالته الصحيه مع تعمد اهمال علاجه قامت بالافراج عنه بعد حقنه بابره سامة اودت بحياته عقب خروجه من السجن باحد عشر يوما فقط قضى يومين منها بمنزل أخيه في دمشق ثم نقل إلى مستشفى الأسد إلى الغرفة رقم 203 حيث توفي هناك في الثاني والعشرين من كانون الأول 89 وتم نقل جثمانه إلى اللاذقية ودفن في مقبرة جامع المغربي لقد ضحت إسرائيل بجاسوس كوهين لتحصل على جاسوس أكبر إنه الهالك حافظ الأسد العوبة إسرائيل التي زرعت في عقول السوريين على أنه عدو شرس وخطر يهدد إسرائيل كما حصل الموساد مؤخرا على ساعة يد كوهين من المخابرات السورية كهدية لتأكيد الصداقة بين إسرائيل وحكم آل الأسد وبكل ترحيب وفخر وضع الموساد ساعة يد كوهين على مبنى الموساد في رمزية لتقدير جهود الجاسوس كوهين بينما وضع محمد وداد بشير في الأسر 14 عاماً مقابل خدمته لبلده وأرضه لقد ظن الطغاة أن قصة محمد وداد بشير قد اندثرت بموته وما عنده من خفايا عن تعاملهم مع إسرائيل وتآمرهم على سوريا الحرة سيبقى طي الكتمان ولكن الثورة السورية فضحتهم وكشفت للعالم ولأهل سوريا وجيلها الجديد عمق خداعهم وزيف أكذوبة الممانعة ممانعة بطعم الجاسوسية